0: C'est Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain, vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xscradio-dubat.tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée France de Epner. Aujourd'hui, Muriel, nous allons recevoir Xavier Baraton. Bonjour et bienvenue Xavier.
1: Bonjour Billy, bonjour Muriel. Bonjour.
0: M- merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la supply chain de chez Motul. Inutile de vous dire qu'on va faire un petit peu de bruit aujourd'hui avec Motul. Euh, Xavier, vous êtes né dans le 15e arrondissement oui, je suis né rive gauche euh, à rive Paris. Gauche. Et vous y êtes né à cette rive
1: j'aime gauche. J'aime cette rive gauche de Paris. Oui, il y a un grand débat entre la rive gauche et la rive droite, mais moi je voilà. suis né alors, et je vis toujours rive gauche.
0: Et rive gauche, vous vous êtes dit euh, tout jeune, j'aime, je suis attiré par les matières scientifiques, euh, notamment la physique. Est-ce que vous auriez pu être euh, votre rêve, c'était pilote de chasse
1: Mon rêve, c'était pilote de chasse. Comme vous pouvez le voir, alors ce sera plus compliqué. Euh, Où sont mes lunettes Mes lunettes m'ont empêché malheureusement mm-hmm. de, de faire cette carrière. J'ai tenté l'aviation civile plusieurs fois avec des échecs retentissants et puis je me suis rangé vers un métier qui me plaît au moins autant, si ce n'est plus, que j'ai découvert un peu plus tard, qui est la supply chain.
0: Absolument. Alors, on va remonter un petit peu la jeunesse de, de votre vie. Euh, vous allez passer un bac scientifique parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous étiez
1: doué en maths. Oui, j'arrivais à peu près à faire des additions, des soustractions et les multiplications.
0: Franchement, euh... un peu plus que ça parce qu'après le bac scientifique, trois années prépa,
1: maths sup, maths spé. Absolument. Alors, la Metspe, on peut la redoubler. Moi, j'ai tellement apprécié ça, effectivement, que j'ai refait un tour.
0: Alors, après cette prépa, je vous retrouve à Polytechnique, avec un master en sciences mécaniques et biologie. Et enfin, vous faites l'ANSTA, pour un master en sciences et management industriel. À ce moment précis, quand vous avez toute cette liste de diplômes, vous avez envie de faire quoi
1: j'ai envie de travailler. J'ai envie d'arrêter d'être assis sur les bancs de l'école, d'avoir des équations à 3, 4, 5 inconnus qui défilent devant les yeux et sur mes papiers. » et j'ai envie de toucher du doigt la réalité industrielle d'une usine, de flux logistique, d'un entrepôt, euh, et de tout ce que ça implique pour un ingénieur que je suis à ce moment-là, et donc je rejoins Renault.
0: Alors, premier job, on rentre chez Renault, et par la grande porte, s'il vous plaît, puisqu'au début, chez Renault, vous étiez étiez là pour euh, ce qu'on appelle également les les balbutiements, enfin j'exagère un peu, c'était déjà bien avancé, de l'ingénierie, peinture, et alors pour un premier poste, vous avez une chance incroyable puisque vous allez faire des allers-retours avec l'Inde.
1: Oui, absolument. Je vais travailler dans le cadre d'un projet de l'alliance Renault-Nissan, euh, donc entre la France, le Japon et l'Inde, pour la mise en place d'un atelier de peinture au sud-est de l'Inde, à Chennai, une ville donc assez exotique et j'ai ce, ce bonheur de pouvoir démarrer ma carrière assez rapidement sur ce projet. C'était quelle voiture alors, on y démarrait pour Renault une Sandero ah oui. euh, et beaucoup de véhicules pour Nissan, notamment des versions de la Micra, euh, avec évidemment conduite à droite, puisqu'on est en Inde. En Inde.
0: Alors ensuite, après cette belle aventure Renault, euh, vous tâtez de l'entreprise et on va vous retrouver aussi dans un autre grand fleuron français, c'est Saint-Gobain.
1: Saint-Gobain, absolument, que je rejoins sur les bords de Loire, à Sully-sur-Loire, dans une business unit Saint-Gobain-Sully qui s'occupe de la fabrication de pare brise aéronautiques. On donc, y retourne euh, à l'avion. Je retrouve effectivement les, les avions et puis des coupoles d'avions de chasse. Donc, je touche du doigt des produits et des pièces qui vont sur des rafales, sur des mirages, etc.
0: Et alors, cette expérience Saint-Gobain, elle est particulière, euh, pas à cause du produit, on vient d'en parler, mais c'est une période de crise. Et vous dites, j'ai vécu cette crise, ça m'a tellement aidé pour la suite.
1: Absolument. J'ai, j'ai passé deux... Magnifiques et terribles années oui. chez Saint-Gobain, en fait, euh, puisque euh, j'ai piloté pendant ces deux années à la tête de la supply chain de Saint-Gobain-Sully-sur-Loire un plan de rattrapage quasi ininterrompu où euh, nous sommes partis d'une situation où nous mettions les lignes de nos plus grands avionneurs français, euh, Airbus, Dassault et puis d'autres à l'international en arrêt de chaîne. Et il a fallu en fait bah, mener et piloter le, le rattrapage, donner des engagements au quotidien à nos clients, piloter euh, la structuration de, de tout le, le flux, organiser des transports express avec nos partenaires au quotidien pour livrer les chaînes d'assemblage qui n'attendaient en gros sur le million de pièces plus que le pare-brise avant gauche pour livrer la, le, Donc, l'avion à la compagnie. Finalement, c'est une sacrée école. C'est une Cette expérience crise. très forte, euh, très dense. On, nous avons pu travailler main dans la main avec l'équipe commerciale, avec l'équipe euh, avec l'équipe de production notamment, l'ingénierie aussi, pour essayer de, d'augmenter les rendements pour vraiment assurer le, le service à nos clients dans les meilleures conditions. Mmh. Et ça a été vraiment très, fred- très fédérateur pour moi dans une business unit qui faisait 600 personnes donc très, très à taille humaine en fait.
0: Alors je vais résumer votre carrière, on va foncer maintenant à Mac 2. En 2013 vous êtes dans un groupe qui est prestigieux mais pas très connu du grand public c'est LSDH, les briques de lait, les jus de fruits, etc. Ensuite, il y aura l'aventure Essilor, ce qui est positif, ce que vous vous retrouvez l'international à ce moment-là
1: Oui, absolument, avec en plus la fusion essilor Luxottica qui se qui se matérialise. Euh, et effectivement, des flux internationaux de prescriptions de lunettes fabriquées pour certaines à l'autre bout de la planète et livrées en 72 heures chez l'opticien. Donc, un, un flux euh, très tendu avec euh, beaucoup d'enjeux. 500 000 références puisque la complexité, évidemment, des corrections optiques euh, rentre en ligne de compte dans notre métier de la supply. Et j'ai beaucoup de plaisir à retravailler avec des équipes à l'international, que ce soit en Asie ou aux états unis ou en Europe.
0: Et pourtant, vous avez envie à ce moment-là de retrouver ce qu'on appelle un environnement plus familial, d'où votre arrivée chez Motul.
1: Effectivement, j'ai rejoint Motul donc, euh, début novembre 2023. 22, pardon. Oui, 22. Le, temps, le temps file. Euh, et je vous ferai donc ma première bougie euh, début novembre 2023. Euh, entreprise familiale, 170 ans d'histoire, Motul, donc dans les lubrifiants, spécialiste français, mais aujourd'hui très implanté à l'international, puisque nous livrons sur 160 pays, des lubrifiants, des, des huiles de boîtes de vitesse, des huiles de moteur, et puis une gamme de produits de diversification, comme des additifs, des produits d'entretien pour les véhicules, pour la moto et également maintenant des produits pour le vélo. Donc, on a toute une diversification de, de produits qui, euh, qui, aujourd'hui, dépassent les, les bornes de, de, la, de la marque initiale mmh. et rayonnent à l'international.
0: Bon, alors Muriel, on attend vos questions.
2: Oui, alors en fait, Motul, justement, on en parle des huiles, etc. Et aujourd'hui, comme on a des enjeux de plus en plus sensibles autour de l'environnement, bien évidemment, c'est intéressant d'expliquer quel est l'impact, en fait, dans vos activités et surtout, quelle est la stratégie pour vous, pour Motul, pour encourager justement la durabilité dans sa supply chain
1: Alors effectivement, en tant que que fabricant d'huile, nous avons vraiment des des engagements, euh, engagements dans le quotidien, dans nos opérations, et je porte au niveau de la supply chain beaucoup de choses par rapport aux flux, à l'optimisation de nos flux pour aller livrer l'ensemble de nos distributeurs, nos clients, nos garagistes en France, à l'international, avec de plus en plus de, de durabilité et d'ensemble et de d'équipements en fait euh, plus propres. Euh, et puis, nous travaillons également sur l'avenir, l'avenir du moteur. Et tout ça, ce sont des travaux qui sont en cours au sein de l'innovation et que nous portons côté supply chain avec également nos fournisseurs et nos différents sites de production.
2: Oui, mais je trouvais que c'était intéressant de, de, d'entendre justement une entreprise comme Motul nous parler justement d'environnement et de tout ce qu'elle peut mettre en place pour garantir cette durabilité. Autre, autre sujet, mais aussi important peut-être, c'est comment Motul utilise les données et la technologie numérique, y compris les outils comme SAP, comme Power BI, pour optimiser ses opérations de supply chain que ce soit à l'échelle internationale, vous venez de le dire, et puis assurer une meilleure visibilité, j'allais dire, ou en tout cas gestion des stocks et des demandes de vos clients.
1: Alors effectivement, nous avons une très forte interconnexion au niveau de la planète, puisqu'aujourd'hui, on opère sur une dizaine d'entrepôts qui sont des stocks qui nous appartiennent en prestation sur l'ensemble du du globe et également l'ensemble des flux avec tous nos nos partenaires de transport et nous avons une interconnexion forte puisque nous sommes en totalité déployés sous SAP que ce soit en interne ou même chez nos partenaires de fabrication et donc nous avons une visibilité complète nous déployons des interfaces notamment B2B avec nos clients qui permettent également d'optimiser et on reparle là d'écologie le chargement des camions des containers quand on expédie vers ses clients distributeurs nos produits et nous sommes également euh, très implantés sur tout ce qui est Power BI, analyse des données, de façon à optimiser l'ensemble de nos opérations. Après, moi, j'aime bien rappeler qu'il y a un outil que j'aime beaucoup déployer dans l'ensemble des opérations et que j'essaie de déployer partout où je suis passé, qui est ce que j'appelle le BSPNAO, le bon sens paysan non assisté par ordinateur. <rire> parce, que, parce que je crois qu'on a véritablement des puissances d'outils aujourd'hui qui existent à travers nos ERP, nos WMS, nos TMS, etc. Il n'en reste pas moins qu'à un moment, prendre du recul sur les données et avoir une bonne compréhension de ce qui se passe au niveau de l'entreprise dans les opérations au quotidien, les orientations et les évolutions... C'est indispensable et chacun et chacune de, des personnes de mon équipe et de l'entreprise euh, est amené à, je, je les invite à prendre ce, ce pas de recul pour vraiment avoir des ordres de grandeur et des choses où parfois on se noie un peu dans le détail et on peut sortir des choses un peu aberrantes. Et je crois que pas mal de mes confrères en supply chain ont pu vivre ce genre de, de situation un peu ubuesque parfois.
2: Non, mais c'est, vous avez parfaitement raison, un peu, un peu de bon sens, un peu de recul, etc., ça aide aussi. Alors, je sais que vous avez quand même, vous travaillez aussi avec l'outil Snop, alors pour ceux qui le connaissent moins bien, le Sales and Operation Planning, mais comment on le met en œuvre chez Motul pour mieux anticiper en fait, vos variations Parce que vous avez des demandes qui évoluent avec des variations de quantité et, et ça permet, parce que 150 pays, il faut quand même pouvoir gérer.
1: Absolument. Euh, le SNOP, c'est un des gros projets sur lesquels nous sommes engagés aujourd'hui, donc euh, plan industriel et commercial en, en français, avec un alignement de l'entreprise. Ce qui compte, c'est euh, créer la proximité entre les ventes et l'usine euh, et c'est le travail de la supply chain d'être ce point d'articulation et de, de rouage en fait au sein de l'entreprise avec évidemment la finance avec les achats enfin il y a beaucoup de on est vraiment au cœur et c'est ce que j'adore dans ce métier au cœur de du réacteur dans l'entreprise pour aligner tout ça. Il y a beaucoup de pédagogie et de communication dans le déploiement de cet outil aujourd'hui et de ce de ce processus euh, beaucoup à nouveau de simplicité de rentrer par des éléments compréhensibles. Pour l'ensemble de nos business units, euh, quelqu'un qui est vendeur ou un équateur n'a pas forcément la compréhension de ce qui se passe dans l'usine euh, à côté de Paris que nous avons aujourd'hui, qui est un de nos, nos forts assets euh, industriels. Et, et vraiment, voilà donner cette visibilité, cette compréhension, aligner l'ensemble de ces éléments avant même de parler d'outils, de coches dans un système, etc. Mmh. C'est là qu'il faut euh, travailler et sur lequel je m'emploie avec l'ensemble de l'équipe dans le déploiement aujourd'hui de cet outil.
0: Merci, ma chère Muriel, pour vos questions. Muriel, quand on pense à Motul, c'est, c'est, c'est vraiment une marque qu'on voit sur un circuit. Tout à fait. Au départ, on pense au circuit de course. Avec de le drapeau à damier. Absolument. Eh bien, on va peut-être la voir, Motul, un jour, sur un marathon. Parce que Xavier aime la course à pied. Et écoutez-moi bien, en 2021, il a fait le marathon de Paris. Alors, il n'est pas arrivé premier, mais il était très fier. Il a mis 4 heures et 12 minutes. Waouh! C'est beau, ça, quand
1: même. Oui, c'est un, un petit challenge que je m'étais lancé, effectivement. Euh, moi, j'ai un passé de pas très sportif. Euh, le, le sport, quand j'étais jeune, c'était un peu comme dans les 400 coups de Truffaut, cette image où tous les enfants disparaissent derrière le prof de sport, en fait, et qui se retrouvent tout ouais. seuls avec les gamins qui ont disparu dans les rues. Euh, et, et moi, voilà, j'avais un peu ce, ce, ce background-là, côté sportif. Et puis, bah, au fur et à mesure, je me suis prêté au jeu, faire un peu de course à pied histoire de s'entretenir, euh, faire un 10 km, le faire en moins d'une heure, euh, monter sur un semi-marathon et puis un beau jour à un moment ça, ça gratouille et puis quand on aime un peu le challenge on se dit bah allez je vais, je vais m'aligner sur un marathon donc ça se prépare et c'est ça aussi qui est sympa c'est qu'il y a sans faire une de... équipe Oui, il y a une équipe, effectivement, parce qu'il y a des copains avec qui on va courir le soir, il y a des gens qu'on croise. J'ai croisé des personnes aveugles qui s'entraînaient sous la pluie le soir pour préparer le marathon aussi, et je trouve ça fabuleux. C'est vraiment une leçon d'humilité aussi. Et euh, il y a tout, sans sans faire ce parallèle qu'on a souvent dans dans les médias ou autres, le sport et l'entreprise, il y a tout un un plan de préparation, de tenir ce plan, de s'organiser en conséquence et puis d'aller au bout.
0: Marathon de Paris, nous, on est très fiers de vous, 4h12 minutes. C'est vrai que vous auriez envie de faire celui de Rome parce que vous avez aller courir dans un musée à ciel ouvert. Ouais,
1: c'est une ville magnifique ah, où oui. j'ai malheureusement pas passé encore assez de temps dans ma vie et j'y retournerai dès que je peux. C'est vraiment un musée à ciel ouvert et alors après ce qui est un peu moins sympa à Rome, c'est que ça monte encore plus et ça. C'est des encore petits plus pavés, qu'à, hein. voilà, qu'à Paris. Mais ça, c'est pour le coureur. Les, les yeux, je pense, font, font abstraction de tout ça et donc c'est vraiment un, un, un incroyable, une ville incroyable et ça défile sous les yeux. Mais à Paris, on, c'était déjà très chouette. Ouais,
0: et Xavier, le jour où vous serez prêt, on en prend l'engagement avec Muriel. Si vous faites le Marathon de New York, on viendra vous supporter. Ah bah, absolument. C'est Epner qui paye. Eh
1: bien, bah, écoutez, voilà. je vous attends à l'arrivée à côté de Central Park avec grand engagée, plaisir. Ouais. <rire> merci. merci pour ce.
0: Merci Xavier, merci à vous ma chère Muriel. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Epner.